0: Čau, já jsem Tony a právě posloucháš můj podcast Spotlight. Čau, vítám tě u dalšího dílu podcastu Spotlight a mým dnešním hostem je Patrik Auda. Čau. Čau. Je to basketbalista, český reprezentant. Jak by se ještě třeba představil?
1: Uh, profesionální <laughs> basketbalista, reprezentant, jsem z Berna. To je to hlavní asi, co lidi potřebují okay. vědět.
0: Já jsem chtěl, přišlo mi blbý jako zeptat se takový to, jak jsi se dostal k basketu. Takže jsem chtěl jako se zeptat, jestli ti ve škole bavil tělocvik.
1: No docela jo, ale i vlastně v té, v té škole ten tělocvik, nebo i když jsme chodili třeba s kamarádama ven, tak si pamatuju, že vždycky jsme třeba hráli hlavně fotbal nebo hokej s tenisákem a prostě x dalších jiných sportů a jako basket jsme jako nikdy ven jako nechodili hrávat. A bylo to vlastně tím, že oba moji rodiče hráli basket a já, když jsem byl malý, tak ještě jsme se chodívali dívat na mýho tátu, jak hraje mm-hmm. a Potom nějak vlastně, když jsem se rozhodoval, jestli budu nějaký sport hrát, jako pro nějaký klub, tak. Um, jsem chtěl být jako, jako on samozřejmě a zvolil jsem nejdřív ten, ten basket a u toho jsem potom už zůstal.
0: Je pravda, že jakoby ty si říkáš z Brna a vlastně jako, nebo obecně v Česku je takový ten, jako, jako fotbal je ten hlavní sport, který se hraje vlastně na škole nebo nějaký takový ty, já nevím vybíjená, ale jako vlastně basket nikdy nebyl tak úplně český, český sport, který by se takhle těm těm dětem jako nějak nějak dával do hlavy, to je pravda.
1: No moc ne, a i v té škole třeba nějaký základy jako úplně drobně tam byly, ale fakt jako úplně, úplně minimálně a spíš tam byla hodně nějaká gymnastika a, je pravda, a ještě víš co v dnešní době uh, floorball se u nás taky docela, docela rozjel, tak uh-huh. um, ten basket jako určitě to není top 1, 2 nebo možná ani ne 3, jako týmový sport. Hmm,
0: taky pravda no. A, ty jsi, a byl jsi jako sportovně jako nadaný dítě?
1: Tak já jsem vlastně vždycky byl trošku vyšší než mm-hmm. všichni, všichni ostatní. Trošku. <laughs> Momentálně měřím 204 cm, to určitě by někoho zajímalo. A jako tím, že jsem byl vždycky vyšší, tak ten basket, asi jsem k tomu měl nějaký, nějaký takhle predispozice. A jako nebyl jsem úplně nějaký asi... Nadaný hnedka, hnedka ze startu. Jako, uh-huh. Myslím si, že k hodně věcem jsem, jsem se propracoval a jako ne, nebylo, nedá se asi říct, že jsem vlastně od začátku měl nějaký velký, velký talent. Vlastně i všechny mládežnické kategorie reprezentační, tak jsem v žádných jako nebyl. Byl jsem třeba v nějakým širším výběru, ale do té finální dvanáctky jsem se nikdy nedostal a všechno to přišlo až trošku trošku později.
0: Mm-hmm. Pamatej si první povolání, který, chtěl, který jsi jako chtěl dělat, když jsi byl prostě malej, co bylo jako první, co jsi říkal, tak tohle budu dělat, až budu velký.
1: Asi popelař. Fakt? Protože se mi vždycky líbilo, jak jezdí na těch velkých, velkých autech, stojí, stojí vzadu a, a tak nevím, to... to Takový tradiční,
0: si, ale kluci vždycky chtěli populář, kosmonauti. kosmonautit, jo.
1: jo. Jo, něco takhle víš s autama, nebo, nebo takhle, můj taťka vlastně dlouhý roky dělal taxikáře, takže to se mi taky celkem, celkem líbilo. Třeba to ještě vyjde někdy. <laughs>
0: <laughs> a, a jako, no, no. a byl nějaký moment v tom životě, kdy teda jakoby už si dělal ten sport na nějaký úrovni, ale ještě pořád si tam měl školu a nešlo to jako skloubit, protože vím, že třeba u, u různých sportovců je pak těžký má nějaký individuální studia a takovéhle věci.
1: Tak... Um, tak. vlastně ještě když jsem byl v Čechách v Brně na, na střední škole. Tak tam to ze školou bylo bylo celkem v pohodě a já už potom jeden rok jsem začal trénovat a a hrát vlastně s extraligou mužů, takže tam už jsem měl trošku jako takový individuál, ale pořád se to dalo jako nějak zvládnout, tam těch tréninků nebylo, nebylo hodně. A potom vlastně jsem odešel na vysokou školu do Ameriky na univerzitu a hrál jsem za ten univerzitní tým a tam vlastně um, je to vždycky udělané tak, aby to s tou školou ten sport šel uh-huh. nějak ruku v ruce, takže uh, je tam, bylo toho hodně, ať už těch tréninků nebo té školy, ale vždycky se to nějak dalo, dalo zvládnout a I ti učitelé věděli, že máme zrovna třeba trénink nebo zápas nebo něco, takže když jsem něco potřeboval, tak to to tolerovali.
0: Oblíbený předmět v tu dobu tenkrát. Kromě třeba těláků, tak jestli matika nebo... nebo... Jako na
1: té univerzitě nebo ještě dřív?
0: Jak chceš, třeba klidně na základce. Hele,
1: mě vždycky bavili hrozně, hrozně jazyky. Mm-hmm. Takže jako angličtina to, to, jsem, to jsem měl rád Pak ještě na střední a na základce 8 let jsem se učil německy Ale moc si, moc si toho nepamatuju A pak Na té vysoké Jsem se 4 roky učil ruštinu Tak to mě, mm. to mě, jako, to mě bavilo hodně Tím, že jako by to bylo podobné tý češtině, takže vlastně skoro půlku už jsem věděl jenom, jenom takhle na začátek mm-hmm. a jsem, mi líbilo jako učit se tu azbuku, a, a takhle bylo to něco, něco novýho a tím, že oproti těm američanům jsem byl takový jako napřed ve všem, tak, tak to bylo fajn, no.
0: Počkej, ty jsi tu ruštinu učil v té Americe? Já jsem
1: se tu ruštinu učil v Americe, no. <laughs>
0: A kde kde to byla ta univerzita, ta škola?
1: Byla to univerzita Seton Hall, je to v New Jersey Jersey. Asi půl půl hodinky Vlakem od od New Yorku Od města města, hnedka, Hnedka za řekou
0: skoro a to bylo, tam si vlastně teda jakoby, takže univerzita, takže postřední střední škole takže nějakých 18. No a já jsem ještě po 18... postřední
1: škole jak jsem skončil střední školu, tak ještě na rok jsem odešel na Kanářský ostrovy, na jednu takovou basketbalovou akademii, kde vlastně celý ten rok jsme jenom trénovali a hráli zápasy tam žádná škola nebyla nebo něco a po tom roce vlastně až po tom roce jsem šel na tu, na tu univerzitu
0: hmm. OK a šel si tam jakoby sám, tak jaký to bylo, jako vlastně odjet prostě ze země, kde jako žiješ celý život, no ty si vlastně už byl na těch Kanárech, takže to byla asi taková ta první zkušenost, kdy si jako opustil prostě rodinu a... Jako ty Kanáry,
1: to, to byl první rok takhle v zahraničí, takže samozřejmě i s tím jazykem a takhle domluvice, tak to nebylo úplně jednoduchý, ale byla to dobrá zkušenost. A ta Amerika, to zase bylo úplně něco jiného, že jo? přece jenom ty Kanáry, to je nevím, dvě, tři hoďky letadlem, ale ta Amerika už je jakoby daleko, daleko a a máš tam 6 hodin časový rozdíl, takže to taky třeba byl problém, jo, teď v té době jako neměl v telefonu normálně data, internet a, a normálně volat přes telefon nebo takhle, jo? jako jak když jsem chtěl zavolat domů v té době, tak jsem si musel otevřít notebook, pustit Skype, jo, a a teprve potom jsi mohl jako s někým komunikovat. Takže tam to nebylo tak jednoduché, jak, jak třeba dneska. Ale bylo, bylo to super od prvního momentu. Ta, já jsem se do té Ameriky zamiloval a bylo to tam hrozně fajn.
0: A tu školu, tu jsi jako našel teda sám, nebo ti přišla nějaká jako nabídka vlastně? Uh,
1: vlastně, jak jsem byl na, ten rok na těch Kanárech, tak uh, ten, ten šéf té akademie tak, uh, má jako hodně kontaktů, na různých školách po celé, po celé Americe a my jsme potom do té Ameriky letěli na jeden turnaj a na tom turnaji nás vidělo hrát hodně právě trenérů z těch univerzit, různých scoutů a takhle a po tom turnaji já jsem dostal několik nabídek na různé školy jako na, na stipendium, hmm. že vlastně máš um, že tam můžeš jít studovat, studovat zadarmo a vůbec jsem neviděl, kterou si mám vybrat, tak jsem se domluvil s tím, uh, s tím šéfem té akademie, ať mi s tím trošku pomůže. A on říká, hele, tahle škola tě chce, běž, běž tam. A já jsem řekl, jo, tak jo, a podepsali jsme to a bylo to hotové.
0: Mm-hmm. A tam teda potom si rovnou z těch Kanárů přejel do té Ameriky?
1: Jo, v létě jenom ještě, jak jsme skončili na té akademii, tak jsem letěl domů, byl jsem v létě doma, musel jsem samozřejmě vyřídit tam milion papírů a povolení a a všechno, aby mě tam vůbec pustili, což bylo hodně náročný, ale nějak se to to zvládlo a potom někdy v srpnu jsem jsem letěl tam a byl jsem tam čtyři roky s tím, že domů jsem se vždycky mohl vrátit jenom přes, přes to léto kdy vlastně nebyla, hmm. nebyla ta škola, nebyla sezóna, tak třeba na dva, dva měsíce, přes to léto jinak, vlastně celý, celý rok tam.
0: A měl jsi prostě takový ty studentský víza a mohl si prostě... Jo, zam... studentský vízum přesně tak. A bydlal jsi tam na koleji nějaký?
1: Jo, měli jsme přímo, vše, všechno jsme měli vlastně na tom univerzitním kampuse, kde jsou všechny ty ty budovy různých těch těch mm-hmm. fakult, je tam obrovská hala na všechny možný sporty, bazén, jsou tam vlastně koleje, na kterých, na kterých jsme bydleli, je tam jídelna a všechno máš takhle vlastně v jednom obrovském komplexu, což bylo jako fajn, že skoro jako nemusíš mimo ten kampus jako nikam, nikam chodit.
0: Byli tam nějaký jiný češi? Tenkrát nebo byl sám?
1: Uh, byli byl tam, tam dva bráši, kteří uh, pracovali na té, na té škole. Mm-hmm, že? Jako mm-hmm. ze, studentů, ze studentů jsem nikoho nepotkal, Čecha, ale byli tam vlastně dva bráši. Kteří tam, kteří tam pracovali na té škole a dokonce se znali, aj, nebo znají s Patrikem Eliášem a hmm. co, který tehdy hrál ještě za, za New Jersey Devils. Jasně. Kteří vlastně hráli v té stejné aréně jako, jako my, což, což bylo fajn. A, takže pár jako takhle Čechů jsem, jsem tam potkal, ale ne, ne
0: moc. Dobře. Uh... Takže ty si vlastně hrál za ten univerzitní tým a pak si skončil to studium, udělal jsi nějaký titul asi nebo něco takového, máš nějaký, nějaký jo, degree vystru... prostě něco. Vystudoval
1: jsem business finance, nějaký, nějaký finance. No.
0: Takže máš takový backup plán jakoby. No, um,
1: uvidíme. Jako je, je dobrý mít nějaký mít papír a zároveň bylo s tou školou i super, že tam, jak je to všechno takový jiný, tak díky té škole tam jsem poznal hodně hodně lidí, co třeba na té škole vystudovali a teď mají různé biznesy nebo dělají někde na Wall Street, protože ti všichni vlastně chodili na ty naše naše zápasy a my jako hodně z nich jsme se potom potkávali po těch zápasech a a nebo byly nějaké večeře právě pro tady ty skupiny lidí. A, takže vlastně díky tomu mám i jakoby hodně kontaktů uh, od lidí, co dělají prostě tam v nějakým, v nějakým biznise v té, v té Americe, že kdybych asi chtěl nějakou práci, tak uh, by mi s tím jako dokázali pomoct. No.
0: Mm-hmm. Jo, hele, mě zajímá jedna věc, uh, takže ty jsi prostě byl, byl v Americe a teďkon, jak moc těžký je a na čem záleží, jestli se dostaneš do NBA? Co je ten faktor? Musí si tě někdo vyhlídnout, nebo ty si podáš přihlášku. Jak to funguje přesně? Jsou nějaký drafty, něco takového. Já jsou, tomu úplně nerozumím. Jsou drafty,
1: kam vlastně se může přihlásit kdokoliv. Ale NBA má několik tisíc možná scoutů po vlastně celém světě, kteří jezdí jak po té Americe, tak po Evropě, tak všude jinde. A vlastně dívají se. Převážně na nějaký mladý mladý hráče a vlastně sledujou to a když vidí v v někom nějaký potenciál, že by jednou mohl hrát na té úrovni, tak už si to prostě třeba zapisujou a hlídají si ho. A hlídají si ho přesně takhle, takže samozřejmě i nějaký vlastně třeba na té univerzitě konkrétně tak tam záleží vždycky v té sezóně jaký máš třeba statistiky nebo jak jak ti to jde a tohle všechno vlastně na tohle všechno se potom potom dívají a z toho potom jako vybírají.
0: A je to vlastně pořád teda největší jako meta kterou můžeš dosáhnout?
1: Já si myslím že v basketbalu určitě Jo, že NBA je prostě liga, liga číslo jedna, A, ale je hodně, hodně těžký se vlastně tam dostat tím, že každý rok v tom draftu na, na dvě kola vezmou celkem, já nevím, 60 lidí z celého, z celého světa. A teď si vím, že jenom v té Americe, třeba jenom v té první divizi, v té nejvyšší, mm-hmm. je třeba tisíc, tisíc univerzit, každá má 10-12 hráčů, jo, a to je hrozně, hrozně moc hráčů celkem a teď prostě vezmou 60 z celého, z celého světa, tak kdyby vzali půlku jenom z té, z té NCAA, z té univerzitní soutěže, tak to je 30 na několik, několik tisíc, víš mm-hmm, co, takže a je to, je to hodně těžké, no.
0: No já jsem si vlastně říkal, jestli to prostě, protože u nějakých sportů třeba tak bývá, že jako, Kdyby si byl třeba fighter a chtěl si do UFC, což je vlastně jako něco jako NBA, mm-hmm. tak uh, ty kdyby si se tam jako dostal, tak uh, jsi jako takový ten, ten zápasník, který jde prostě na začátku, nemáš jako tolik peněz, oni se ti tolik jako nevěnují, nemáš tolik jako proma. Ale kdyby si šel do. KSV, nebo by si šel do Bellatoru, tak tam vlastně jako můžeš být hvězda a je to vlastně mm-hmm. pro jako spoustu jakoby fighterů by to možná bylo lepší. Jo, že Vemola je v oktagonu král prostě a šéfuje to a je nejvíc vidět prostě, ale kdyby šel do UFC, tak tam prostě jako není nikdo. Tak mm-hmm. vlastně, tak jsem to myslel, jestli by vlastně není lepší jít do nějaký jiný ligy a jaký vlastně jsou ty ligy, které by mohly být ještě jako lukrativní pro, pro hráče? Um. Hele, určitě,
1: jako některý evropský soutěže, některé země mají, uh, mají dobré ty, ty domácí ligy, ať už je to třeba španělská liga, ať už je to francouzská, italská, německá. To jsou jako všechno uh, dobré soutěže. A pak záleží vlastně jako. Podle mě většinou, jestli má někdo šanci jít rovnou do NBA, ať už by třeba v tom jakýmkoliv týmu začínal někde někde z lavičky a musel se třeba propracovat k nějakým lepším minutám v tom tom týmu, tak je to podle mě jako lepší, než jít jako do nějakého třeba evropského týmu a hrát tam hodně, být tam hvězda a pak se posunout do tý tý NBA. To je asi jako na rozváženou, jako Trošku těžký říct, je to takový individuální, ale podle mě jako většinou borci, co mají šanci jít někam rovnou do, do té NBA, tak prostě dova nepřemýšlí na ničím
0: jiným. Prostě je to to nejvíc, hmm, a... Přesně tak. Uh-huh. A ty s tím máš jako nějakou šanci, nebo měl jsi, nebo, nebo je to v tvém životě tohleto, nebo to neřešíš zatím?
1: Hele, spíš teď už jsem na to asi starý. To, no, já si myslím, že prostě většinou ty hráči, kteří oni, oni chtějí, tak jsou kolem, kolem 20, 20 let, jo. takže jako hodně jako mladí, mm-hmm. mladí prospekti a, a takhle převážně. Takže já si myslím, že tohle, tohle už je dávno za mnou. A i v té době, kdy já jsem byl na škole, tak jsem nikdy jako necítil, něco, že bych tam tu šanci mohl mít, jo, že ta škola byla super, ale celou dobu tak nějak jsem věděl, že jak skončím na té škole, tak se vrátím zpátky zpátky do Evropy a budu hrát někde někde v Evropě.
0: Mhm. Ok. Takže oni si ty hráči prostě chytnou, jak jsou mladý a vy, vyplají si je, udělají si je prostě.
1: Většinou si myslím, že to tak je, že když mm. jako od začátku vidí v někom ten, ten talent, tak se je snaží stáhnout co, co nejdřív, aby už vlastně si je dál mohli formovat, jak oni potřebují pro, pro ten svůj mm-hmm.
0: tým. Je třeba, uh, protože já jsem úplně jako like, takže možná ty otázky budou znít jako hloupě, ale jsou takový věci, kterými jako napadají, jak se o tom mm-hmm. bavíme. Tak třeba u toho MMA je Vlastně důležitá taková ta. Jedna věc je, že jsi dobrý zápasník, ale pokud jsi jakoby nudný zápasník, nebo jsi prostě nezajímavá osobnost, tak je to takový těžký, protože to MMA je pořád jako show, takže prostě by není úplně třeba nejlepší fighter, ale prostě má to charisma, má tu osobnost. A u toho basketu je to jenom o těch prostě herních skills, jsi prostě dobrý basketbalista, je úplně jedno, jestli umíš mluvit, neumíš mluvit, jak se prezentuješ, je to fuk, jak vypadáš, tyhle ty věci je prostě důležité, jenom ten faktor toho, že jsi prostě strašně dobrý hráč?
1: Záleží asi, jak, jak kde. Jsou soutěže třeba po Evropě, kde vlastně ten tým to bere vyloženě jako jako business a chtějí prostě hráče, který umí hrát a jsou za ním vidět nějaký nějaký výsledky a je jim jedno, jestli prostě v osobním životě je takovej nebo nebo makovej. Podle mě třeba v NBA se to řeší víc, kde je vlastně důležitá i nějaká jakoby image toho toho hráče a je tam kolem toho nějaká větší větší politika. Na univerzitě zase, že jo, vlastně tím, že to máš spojený s s tou školou, tak celou dobu tam je určitý průměr těch známek, který musíš dodržovat. Takže to není jako, že jsi sice na škole, hraješ, ale máš jenom samý pětky. Takže tam vlastně zase musíš ukázat, že zvládáš i tu tu školu a dosahuješ ten nějaký určitý průměr. V Japonsku, což je zase úplně úplně jiný svět, tak tam podle mě tím, že tam je ta mentalita lidína, tak i ten sport berou, berou tak, že je hodně důležitý, jak hraješ, ale zároveň prostě je stejně důležitý, jak se chováš, jak se chováš k ostatním spoluhráčům, k fanouškům, vlastně k vedení týmu a ke všem takhle, jako jestli, jestli všechny respektuješ mm-hmm. a tohle všechno tam je, tam je hrozně důležitý, že i když prostě bys byl nejlepší hráč a k těm lidem se nechoval hezky, tak uh, tam dlouho nevydržíš.
0: Jasně. Uh, takže vlastně, jakoby, a ty, když jsi v NBA, tak uh, ježíš jak bych, to, jak bych to formuloval, oni se o tebe nějakým způsobem asi jako starají, že jo? Starají se i takhle v mm-hmm. jiných ligách vlastně jako O, protože já jsem slyšel nějaký podcast a teď jo, bych sala myslím, že to bylo s Vítem Krejčím, a ten by, myslím, že se jmenuje, možný, A ten krejčí. říkal, že se, že se starají i o tebe jako doktoři, a takhle. Mm-hmm. Tak máte to v Japonsku jako stejně, že vlastně je to jako standardní, nebo je to v tom NBA něco jako nadstandard a vlastně proto a... je to tak dobrá liga.
1: Hele, ve všech těch dneska už profesionálních soutěžích je prostě nějaký, nějaký zázemí toho týmu, ať už je to fyzioterapeut, ať už je to doktor, ať už je to nějaký kondiční trenér, kteří vlastně ti pomáhají se nějak udržovat v kondici, nebo ti pomáhají s nějakým zraněním a tak dále. Samozřejmě tím, že to NBA je vlastně peněz má úplně někde jinde, tak ty týmy si samozřejmě to zázemí můžou dovolit, můžou dovolit lepší. Jo? Takže tam třeba není jeden doktor, ale jich tam deset. Jo? A, takže toto je, třeba, toto je třeba ten rozdíl a pak záleží vlastně, jaká to je zrovna jako soutěž. Ale jako v dnešní době už všechny ty, ty profity my si myslím, že jsou jako na, na vysoké úrovni a ti hráči jakoby všude mají to, co potřebují.
0: Můj táta se vlastně ptal, kdo je podle tebe uh, současně nejlepší hra- hráč a kdo historicky nejlepší hráč?
1: Světový. Asi vezmeme. Asi znamen. jo, asi jo. Hele, současný. Jako pro mě pro mě to je pořád LeBron James, mm-hmm. i když jako teď už má jestli 37 nebo 38 roku, teď přesně nevím, ale co jako na tom hřišti předvádí, i v takovémhle věku, je prostě něco neuvěřitelného. A pro mě to je jako nej, aktuálně nejlepší hráč a možná i nejlepší hráč jako Historicky. historie. Mm. Možná bych ho tak jako napůl dal s Michaelem Jordanem samozřejmě, ale, <laughs> ale jako tyhle dva za mě, teda uh-huh. osobně
0: si myslím, že prostě dva, dva nejlepší hráči. Ok, A, takže tvoje nejulíbenější i vlastně jako nejlepší. Sleduješ každý zápas jakoby NBA, který se vysílá? Nebo jako víš třeba, kdo je první v tabulce teďkon.
1: Hele, jako NBA, během během sezóny NBA sleduju spíš tak jenom jako nějaký výsledky, highlighty a tím, že vlastně fandím fandím Lebronovi, tak se dívám hodně, jak hrajou Lakers a to je tak jako všechno jinak prostě do nějakého většího detailu to za stolik stolik
0: nesleduju. OK. My dva se vlastně známe skrz Trouble Gang, kdy... Já vlastně vůbec nevím, jak to začalo, ale vím, že jsme se viděli tenkrát na Majalesu v Brně, což už je třeba jako 6 let, může to být 7 možná, to je ještě díl no, to fakt jako dlouho a, a jakoby já, ještě další věc, která je vlastně s tebou spojená je, že jo, Pirát jak Patrik Auda, kdy tě Sergej prostě dal, dal out na tracku, jak se to stalo, Pamatuješ si to?
1: Já, jako, já, nevím, já nevím, jak se to stalo, já jsem o tom vlastně vůbec, vůbec nevěděl, až když po, jsem vlastně poslouchal to, to CD a jako slyšel jsem to popr- poprvé, tak říkám, počkej co, tak jsem se to musel přetočit a jako měl jsem z toho úplně, úplně husí kůži, protože v, jako v ten moment mi to přišlo něco, něco úplně jako ne, neuvěřitelného a fakt vůbec, vůbec jsem to nevěděl, jako nebavili jsme se o tom předtím nikdy, takže bylo to úplně takovéhle jako milý, milý překvapení. No.
0: To je vlastně asi jako nejlepší možnost, jak to zjistit, než když by ti to někdo poslal nebo když by ti on to řekl, jako že to fakt to nechal být a ty jsi prostě jako prostě fanoušek si spustil tu desku a pak úplně, hold on.
1: No, no, přesně. Točit, což je Přesně, okay. přesně tak, to, tak to bylo, tenkrát vlastně kluci vydávali, vydávali uh, novou, novou desku a, a já teďka nevím, to byl podle mě až třeba tak šestý sedmý track, takže já jsem si to jako jel od začátku úplně pecka a pak jako, a ještě to bylo, víš, já si to, to jako Pamatuju, že, nebo nevím, jestli, možná, jestli nebyl nejdřív jako samotnej ten videoklip, nebo jestli, jestli nejdřív bylo to CD teď si to nevybavuju, ale vím, že prostě, když jsem poslouchal jako ten track poprvé, mm-hmm. tak to má úplně takový jako super, super beat a vibe, jakože se mi to hrozně, mm-hmm. hrozně líbilo. A pak vlastně potom to jako později to, to přijde a já úplně jenom, že jako wow,
0: tak... Psal si hned, psal si Sergejovi, jakože, co to je, tyhle? Už si to úplně, tím, že to
1: je jako taky hodně, hodně dávno, tak si to úplně přesně takhle, takhle nepamatuju, asi, asi jo, určitě tam jako proběhla pak nějaká konverzace, ale fakt si to, fakt si to nepamatuju.
0: A to, to bylo fakt, to si, já si to období úplně si to vybavuju prostě, jak to, jak to vyšlo. Já vím, že my, my jsme si právě v tu dobu už taky psali, protože travelgenka a takhle, takže... Um, a posloucháš to jako pořád vlastně? Jak vnímáš teď ten vývoj té muziky, že Sergej, to, co je ten track, kde tě zmíní, je vlastně jako diametrálně jiný, než to, co dělá teď Jak vnímáš vývoj té muziky, anebo obecně jako...
1: Hele, je to... Jasně všechno, všechno se to posouvá, je to jiný než, než to bylo dřív, ale jako pořád převážně poslouchám, poslouchám český a slovenský rap, a pak trošku jako nějaký americký a to je jako tak všechno, ale myslím si, že z toho českého a slovenského mám celkem jako velký přehled, kdo, mm-hmm. kdo co vydává, hodně věcí si pustím něco se mi líbí, něco se mi nelíbí, ale je super, že v dnešní době prostě toho vychází tolik, že každý si může najít nějaký, to, co se mu líbí, prostě ten, ten vibe, co se mu líbí a tohle je třeba hrozně, hrozně super, že mm, ne, jako nerad říkám jako ten, ten je dobrý, ten je, ten je špatný, protože fakt každému se líbí něco, něco yes. jiného, a tím, že toho je teďka tolik, tak jako je dobrý, že i ten rap se tak dostává jako do popředí a je víc vidět uh, vlastně v nějakým mainstreamu, než jak to bylo, jak to bylo dřív.
0: Uh-huh. A jsi spíš takový ten tábor těch lidí, který jako by mají rádi to, jak ten umělec zněl dřív, jak začal, jak ho oni jak ho poznali, anebo jako jsi takový ten, který úplně chápe ten progres, A chápe prostě, jak se ten interpret vyvinul a jde s ním celou tu dobu, nebo...
1: Hele, asi jak jak u koho. Prostě mám třeba nějaký interprety, kteří se mi jako dřív líbili hodně a teď jako mě to... tolik nebaví, tak už to třeba tolik tolik neposlouchám. A pak jsou prostě někteří, jako jako je Sergej, který vlastně od začátku, co co vlastně udělal pouliční ekonomickou, tak od té doby až do teď je to Pro mě jako asi artist číslo číslo jedna, takže poslouchám jako i ty staré věci, i ty nové věci a pořád mě to baví a to je pro mě jako to to nejdůležitější, aby aby mě to bavilo, víš, a neřeším, jestli jestli to je starý nebo je to nový, prostě někteří lidi ten styl změní a jako buď tě to baví, tak to posloucháš dál, anebo, no, anebo je to jiný a nebaví tě to a jdeš prostě poslouchat někoho, někoho hmm. jinýho, no.
0: Tak ono je pár, jakoby, jako já se s tím setkávám třeba často v rámci Trouble Gangu, kdy prostě ty lidi jako jsou zaseklí v té době, kdy prostě hmm. já jsem poslouchal, začal poslouchat travel Gangu, nevím, 7 let zpátky znělo to takhle, a od té doby prostě to šlo jinám a mě se to jako nelíbí a já chci, a víš, jakový to, kde je starý jako Marpo a tyhle hmm. ty věci hmm. tak vlastně, tak vlastně jako, a zase, zase jsou pak lidi, kteří jako naopak říkají, hele, každej se vyvíjí a mně se líbí, jak se to mění a já to mám každý rok, jako to je trochu jiný a tím pádem je to jako nepřestane jako, nezačne mě to nudit, tak. Mm-hmm. Tak vlastně jako k tomu jsem se chtěl dostat. Vnímáš teď koho třeba jako největší jméno na repový scéně v Česku?
1: Izomandias. Hm. Třeba Sheen? Viktor Sheen, asi, no. Uh, jo, teď jako je toho, je toho určitě víc, jako Hector i vlastně i, i Trouble Gang, i ten, i ten Sergej, jako myslím si, že uh, Smack, jo. To mm-hmm. jsou jako všechno dneska už podle mě velký, velký jména. A jako nevím, možná se to dá podle nějakého Spotify říct, kdo, kdo Jestli, je lepší.
0: Spíš myslel jako v tvejch očích, víš co, že? V mých,
1: v mých očích, ale já vlastně takhle poslechnu, poslechnu si vlastně skoro všechno i tady, co jsme si všechno jmenovali tak myslím si, že i nějaký poslední, poslední alba vlastně ode všech uh, jsem určitě, určitě slyšel a teď zároveň třeba i hodně, hodně kluků z Brna se mi teď jako líbí to co to co dělají ať už je to už je to prostě ta frop, který vydal teďka nedávno nedávno desku ať už je to prostě kdokoliv další, ale přijde mi, že najednou těch jmen v tom Brně je daleko daleko víc, že jednu dobu mi to přišlo, že to je fakt jako hodně mrtvý a nikdo nikdo nic nevydává a teďka prostě už je tam několik těch labelů a něco se tam děje a to mě na tom třeba hrozně baví, že prostě kolikrát tam jsou různý jako reference nebo nějaký hlášky uh, na nějaký místa v Brně nebo prostě na to Brno a tohle a já když to poslouchám, jako když jsem jako v tom, v tom zahraničí a slyším to, tak jako mě to hrozně potěší. Jo, když, připomene že připomene ti to ten domov, že mi to, to dětství připomene, třeba nebo přesně, jako by... tak, přesně tak, připomene mi to jako to, mm-hmm. to město a tohle a ještě zároveň vlastně se mi líbí ta hudba, že to zní dobře a má to nějaký dobrý vibe, tak za to, za to jsem jako hrozně rád třeba.
0: To brno, to je pravno, no teďko jako táhne vlastně Kelly na rychlí kluci a tahle ta parta kolem něho s díkopem tak ty to teďko táhnou docela?
1: Jo, hele, za mě i vlastně Michailov s Danielem Danem, a kluci z Fennel Zone, což jsou vlastně kluci mm-hmm. přímo ode mě, jako ze stejný čtvrtí, takže i, i tady, tady tohle Uh, patron uh, Jako fakt hodně Hodně uh-huh. těch kluků uh-huh. jako Teďka vydává dobrý, dobrý věci A jako baví mě to všechno
0: uh-huh. Sleduješ třeba Jiný sporty než basket Já nevím třeba MMA MMA teďka docela jako zažívá nějaký jako Boom
1: uh, MMA docela sleduju Teďka vlastně poslední Co jsem viděl Tak jsme se vlastně s kamošem v Brně dívali Na ten poslední oktagon Mm-hmm. bylo to teda pěkně dlouhý, ale, ale, ale jako dobrý, pěkná, pěkná podívaná. A ještě jsem viděl třeba procházku, když měl teďka ten poslední zápas, tak asi v 6 ráno jsme se na to, se na to dívali, tak to bylo, to bylo brutální. No. takže spíš Taky nějak
0: mimochodem. Jo,
1: jo, jo, jas, jasný. <laughs> Takže jako ten oktagon, když můžu, tak se podívám nebo aspoň nějaký jako výsledky nebo takhle, tak tak to se podívám rád. UFC moc ne, spíš jenom jako když je třeba ten procházka, tak tak toho třeba sleduju, jak se mu daří, ale jinak ostatní zápasy moc ne. A jiné sporty, třeba když hrajou nároďáky, víš, když je, třeba, když je třeba fotbal nebo hokej, tak se třeba podívám nebo, nebo takhle, ale jinak moc jako jiné sporty moc ne, možná ještě v formule.
0: Ty, o to mě nikdy nebavilo, ty formule. To jsem nikdy nevydržel, jako já jsem tak jako hyperaktivní a to je hrozně jako monotóní pro mě, ale...
1: Já jsem to měl rád dřív, když jsem byl jako mladší a teď poslední roky jako moc ne a pak jsem si pustil na Netflixu vlastně ten seriál, co tam, co tam o tom je mm-hmm. a hrozně se mi to líbilo. Tak jsem potom zase jako to aspoň začal nějak jako sledovat, kdo za co jezdí a jak
0: vlastně dopadl, jaký zápas a, a takhle, no. Takže aspoň okrajově. Okay. Zajímalo mě, jakoby z čeho je vlastně složený tvůj trénink? Jak vypadá tvůj trénink?
1: Tak záleží určitě, v jaké části roku se nacházíme, jestli to je během sezóny nebo jestli to je vlastně přes léto mimo, mimo tu sezónu, ale většinou když už je třeba nějaká, nějaká ta sezóna, tak většinou prostě v tom týdnu, kdy o víkendu vždycky na konci toho týdne je, je zápas, tak v tom týdnu každý den máš třeba jeden basketbalový trénink, kde siš s celým, s celým tím týmem a děláte prostě nějaký týmový basketbalové věci a potom třeba um, může být jako individuální basketbalový trénink, kde zase pracuješ jakoby na těch individuálních dovednostech, ať už je to dribbling nebo střelba převážně a a tady takhle. To je jakoby další typ tréninku a potom samozřejmě posilovna, která si myslím, že je jako v dnešní době už velkou součástí kor jakoby nějakých kontaktních sportů, kterým jako basketbal si myslím, že určitě, určitě je. Takže jako nějaký silový tréninky v posilovně. A potom vlastně podle toho, jaká ta část toho roku je, tak podle toho třeba převažujou některé tréninky nad, nad jinýma. Že třeba přes léto, když se nehraje a já vlastně jsem třeba doma v Brně a sestavuju si ty tréninky nějak sám, protože chci vlastně něco dělat a nejenom celý léto jako sedět doma tak přes to leto třeba ten basket úplně vypustím mm-hmm. a chodím třeba jenom ven běhat nebo dělat nějaký jiný cardio box, beach, volejbal a takhle a soustředím se hodně třeba na tu posilovnu. A potom vlastně, jak už seš s tím týmem, Uh, tak potom vlastně už se jedou hodně převážně ty týmový tréninky a doplňuje se to pár třeba nějakýma těma individuálníma a posilovna už je většinou v té sezóně taková, uh-huh. že jako kdo chce, tak může jít, ale není to jako nic, co, co musíš, že to je takhle individuálně.
0: A je nějaký speciální, jsou nějaký speciální jako cviky v té posilovně, který prostě jako potřebuješ mít. Já jsem třeba viděl Maxe Habance, který jezdí na skateu a ten nějakým způsobem trénuje nohy, aby byl ready na to, že když prostě skočí z vejšky a spadne na tom skateu, tak aby jako ty nohy udržely ten náraz prostě hmm. na tu zem. Tak jestli něco takového, jako že třeba jako trénuješ nějaký výskok a nějak jako cvičíš nějaký speciálně, aby měl prostě silnější třeba ty odrazy nebo rychlejší hmm. nebo.
1: Hele, um, tohle je taky jako individuální věc, protože. Sice jsme jako všichni basketáci, ale tím, že v tom basketu jsou jako by tři různé pozice a jsou prostě malí hráči a vyšší hráči a každý vlastně na tom hřišti funguje nějak jinak a určitě i v té posilovně jako většinou dělá jiný, jiný věci, že někdo třeba cvičí víc na nějakou dynamiku, výbušnost, někdo spíš cvičí víc jako... Na sílu, protože tam je hodně třeba osobních soubojů, kontaktů pod košem, jo, takže tam ta síla je je potřeba a podle toho vždycky se upravujou ty ty plány tréninkový, jo, takže vlastně já, který mám přes dva metry, tak můžu dělat třeba úplně jiné cvičení, než třeba rozehrávač, co má metr osmdesát, jo. A tohle je jakoby dobrý, když máš v tom týmu nějakého kondičního trenéra, který tohle ví a s každým vlastně ten plán dělá nějak individuálně. Já třeba mám tu posilovnu radši takovou prostě těžký váhy, jako komplexní cviky, ať už je to mrtvej tah, dřep nějaký push press, clean, bench press a, a tady, ty, tady ty věci vlastně s velkou, velkou olympijskou osou plus k tomu nějaký, nějaký další věci, ale vždycky jako ten základ je tady z těch, z těch velkých komplexních cviků.
0: Jasně, takže spíš silový než takový ty s tou gumou, expanderem a takhle. Spíš.
1: Spíš, spíš silový, samozřejmě vždycky se to doplňuje nějakýma těma menšíma cvikama, ať už, ať už s těma gumama nebo expanderama a takhle, nebo i bosu a všechny možný další takhle pomůcky, ale jako ten, ten základ je vlastně ta, ta síla, protože i tím silovým tréninkem, těma velkýma váhama je dokázaný, mm-hmm. že je to jedna z nejlepších věcí, jak předejít zranění. Jo, že prostě máš velký svaly a jako je to super, že to nějak vypadá, ale to důležité je to, a, aby ty svaly byly silné a v nějakých určitých momentech v těch trénincích a zápasech, kdy dojde jako k nějakému zranění, tak to zranění třeba není tak velké. Že jak... to udrží ty svaly. Přesně tak, že to prostě udrží to mm. tělo líp.
0: Mm-hmm. Ale zajímá mě, jak moc se můžeš třeba opít. <laughs> Když jako hlídá tě někdo nebo máte nějaký jako... Jak moc je to reální? Jako
1: v podstatě tě nikdo, nikdo nehlídá, každý, každý jako si může dělat, dělat co chce, ale myslím si, že že jsem, jsem profík, tak asi vím, kdy si to můžu dovolit a nejdu prostě někam ven den nebo noc, noc před zápasem A nepařím někde cel, celou noc A druhý den jdu hrát zápas jo. Zase na druhou stranu prostě, když, je, když je léto A já mám tři měsíce volno A jsem, jsem doma A vidím se se svýma kamarádama Tak vím, že prostě jednou za čas jako můžu, můžu jít do města A můžu se napít alkoholu Kolik, kolik chci
0: mm-hmm. Co máš rád třeba?
1: Jo, teď poslední dobou nejčastěji asi gin tonic a, mm-hmm. nebo skinny beach.
0: <laughs> gin tonic s uh, citronem nebo s okurkou?
1: Asi s okurkou. OK. Ale jako nejsem, jako nejsem nějaký na, na ten alkohol jako vysazený, že bych jako musel jako někam jít. Nebo to je to fakt, vždycky je to prostě, uh, jaká ta část toho roku je a a jestli prostě půl roku jako vůbec nepiju, tak je, mi to, tak je mi to úplně jedno, protože to není něco, co bych v tom svém životě
0: potřeboval. OK. Jaký máš plány teď do budoucna? Máš nějakou vizi, nebo ho? jsi člověk, který jako žije tak nějak momentem a úplně nechce se jako upínat na to, co bude?
1: Hele, tak teďka vlastně v krátké nějaké budou, budoucnosti. Teď ještě mám jeden, jeden rok, jednu sezónu podepsanou v Japonsku, takže ještě se vracím na rok, na rok do Japonska, do Yokohami. Um, a potom vlastně Bůh ví, jo, vždycky s tím, s tím sportem je to, je to takový, že nebo já jsem to takhle skoro, skoro celou dobu měl, že celou profesionální kariéru jsem vždycky byl jednu sezónu v jednom týmu a po té sezóně jsem šel hrát někam úplně, úplně jinám a takhle jsem vlastně cestoval každý rok úplně jiná destinace, jo. V Polsku jsem byl, v Itálii, ve Španělsku, ve Francii a teď vlastně poslední dva roky v Japonsku a je to jako takový těžký, no, že vlastně máš třeba tu smlouvu vždycky jenom na jeden rok a nevíš jako co co bude za rok, jestli ještě budeš někde hrát, nebo nebo kde a je to taková velká velká jako nejistota, ale v tom Japonsku vlastně jsem byl už dva roky a teď se vracím ještě na na třetí, tak uvidíme jaký, jaký to bude a co bude dál, to fakt zatím ještě nevím.
0: A zatím to cítíš tak, že kdyby tam byla možnost tam ještě jako zůstat další dobu, tak, tak bys tam zůstal?
1: Já si myslím, že jo. Ty, ty dva roky, vlastně, co jsem tam teďka byl, tak byly super. I vlastně přes to všechno, že byla korona celou, celou dobu a um, to jako změnilo hodně, ale obě ty sezóny byly, byly super a myslím si, že od prvního momentu, co jsem jsem tam přijel, tak jsem si tam poměrně rychle na všechno zvykl a ti lidi tam prostě hráči z týmu, vedení, fanoušci, všichni mě přijali hrozně skvěle a od prvního momentu jsem se tam cítil fakt, fakt dobře, takže za ty dva roky jako největší největší spokojenost a když by byla nějaká šance pak tam pokračovat dál, tak jsem jsem pro, nebo zatím jsem pro, uvidíme, co bude tady po té třetí sezóně, ale zatím musím říct, že všechno všechno bylo super a i teď vlastně na tu třetí sezónu se tam hrozně těším.
0: Ještě taková jako poslední věc, Plány do budoucna, do budoucna jsme jakoby probrali, ale když basketbalista skončí takovou tu svoji aktivní prostě kariéru, tak co se pak nabízí? Trenéři na nějaká? Jako, že by si byl trenér nebo by si se věnoval něčemu úplně jinému? Hele,
1: někteří, co jsou hodně šikovní, tak už jsou jenom rentěři asi, ale takových je asi málo a... jako když bychom se bavili o nějaký další práci po tom basketu, tak samozřejmě záleží, co ti hráči mají za školu a co vlastně by by mohli jí dělat. Takže někdo hodně zůstává určitě u toho, u toho sportu, že vlastně nějakým způsobem chtějí u toho sportu zůstat, takže pokračovat jo, jo, nějaký... a pokračovat vlastně ať už v roli trenéra nebo nějakého manažera týmového nebo agenta Těch možností je samozřejmě takhle víc, ale někteří prostě u toho sportu chtějí, chtějí zůstat a kdo ne, tak potom jako někteří třeba začnou nějaký svůj biznis, si rozjedou a někdo jde třeba dělat finančního poradce a, nebo něco takového. No.
0: A co by tě láklo, to ještě, ještě necháváš být, nepřemýšlíš nad tím.
1: To ještě zatím nechávám, nechávám být, ale. Mm, Celkem teď poslední, poslední roky uh, pomáhám jednomu kamarádovi v Brně mm-hmm. uh, ze, ze stavěním domů a takhle. Jako spíš jenom uh, okrajově, ne že uh, já bych tam chodil tahat cihly. Ale i to jsem, i to jsem dělal, když byla, když byla korona, byl jsem v Brně. A hrozně, hrozně mě to jako baví v tom, v tom stavebnictví, že vlastně máš nějaký projekt a vlastně vidíš na vlastní oči, jak se to, jak se to realizuje, mm. jak se to staví a vidíš pak ten výsledek. A to je takové něco, co se mi, co se mi hrozně, hrozně líbí na tom. A tak třeba jestli to bude něco tady v tomhle, v tomhle duchu, tak by to, by to bylo fajn, jako myslím si, že by mě to bavilo.
0: OK. Super, tak já myslím, že na tu YouTube část jsme proběhli všechno, co jsem měl naplánovaný, mám tady ještě nějaké věci do Patreonu, chtěl jsem se tě tam pak zeptat něco na Japonsko a na Japonskou mentalitu, holky a na takovéhle různé věci, takže to si necháme všechno do toho Patreonu. Díky moc, že jsi přišel a kdyby ti lidi chtěli sledovat na Instagramu, tak tě tam najdou jako...
1: Patrick Auda.
0: Vkuse bezpůsob. Bez toho já to říkám, protože já to tady graficky do videa dát můžu, ale pro lidi, co to budou poslouchat jenom jako audio, tak aby věděli. Takže všichni určitě sledujte Patrika, sledujte tenhle ten podcast, dávejte odběr, like a vidíme se příště u příštího podcastu. Díky já na Patreon. Díky. Bonusovou část podcastu Spotlight můžeš už teď poslouchat na platformě Patreon. Link v popisku videa. Jak Tě napadlo Japonsko vlastně, jako lákalo tě to nebo prostě to bylo třeba finančně zajímavý, nebo... A
1: já říkám tjo, tak to, to abych, to abych zase jako šel.
0: Kolik procent jsou Japonci v té japonský lize a kolik jsou prostě lidi jako ty z různýho, prostě z různých koutů světa.
1: A zároveň ještě můžou vždycky jenom dva být na hřišti v jeden moment. Hraješ v Japonsku, ale ten, ten matchup, proti kterýmu hraješ, vlastně ten hráč, s kterým se na tom zápase bráníš, tak je jakoby další, další cizinec, stejně vysoký. Může se podívat jenom tak rychle, Takže mě, to jako zajímalo. Takže
0: prcek, jak se jmenuje?
1: Yuki Kawamura. Na začátku to bylo, to bylo těžký, teďka mě Připadalo, že tím, jak všichni měli ty podobně ostříhané černé vlasy, takže vypadají prostě stejně a v japončtině teda jsou jakoby tři tři abecedy. To mě třeba hrozně jako překvapilo, ale když jdeš jako na ulici, tak nebo třeba do obchodu a takhle, tak jako moc moc anglicky lidi neumí. Já jsem hrozně dlouho čekal na to, až mi vyřídí výzum, protože vlastně celou dobu... Japonsko hnedka od začátku zavřelo hranice.
0: Pak přijedeš sem, ty jo, jsi tam rok, prosí, pak přijedeš sem, si se dostat z Prahy do Brna vlakem no, a, jedeš vole, a peklo 7 a prostě. hodin nebo kolik teď přes to léto, Kterých věcí. Neboj se, mi takový... to neobědějí, můžeš to říct. A
1: <laughs> <laughs> jste to pak nepřekládali někde. <laughs> Normálně
0: tam tahají za ty, za ty páky. <laughs> Hele, uh, poslední téma, který jsem chtěl rozebrat, ale nevím, jestli mě, nepojdeš do prdele. Ale ty jsi byl v, někde v Turecku, si si nechat udělat vlasy.
1: My ty vlasy vypadávají mm-hmm. a měl jsem prostě míň, míň a míň, takže mě jako zajímalo, jak to probíhá, probíhá. Pr- právě přímo úplně.
0: První otázka, která se nabízí, bolí to?
1: A to je jediný, co může být třeba vlastně takový jako nepříjemný. E, musíš třeba spát na zádech těch 14 dní.